0: Bem-vindos ao 10 Minutos de Who, o podcast do site Love Doctor Who. Meu nome é Mariana e hoje, Marcelo nós voltamos lá para a primeira temporada da série atual de Doctor Who. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre eles, os monstros mais antigos da série e sobre o retorno deles. Então passa seu cafezinho porque hoje tem 10 Minutos de Dalek. <música> Eu acho que a gente já pode começar esse episódio falando que é impossível imaginar Doctor Who sem os Daleks, é né? Impossível. Porque lá na década de 60, quando a série estreou, Doctor Who só foi um grande sucesso por causa dos Daleks. É isso, né? Antes mesmo dos compênios ganharem tela, antes mesmo do Doutor, se Com conhecido certeza. como Doutor as grandes estrelas da série a grande estrela de Doctor Who eram os Daleks e vale lembrar também para quem ainda não assistiu o arco clássico de Daleks já tem um podcast falando sobre esse arco que é muito importante para a história de Doctor Who, né? e nele a gente explica um pouco mais sobre o porquê dessa relevância dos Daleks mas voltando pro episódio eu acho que o que Pesa nessa popularidade que os Daleks ganharam é que inicialmente eles foram vendidos como grandes conquistadores do universo, grandes vilões, completamente uhum. do mal, mas ele, eles acabaram sendo adotados meio que como um pet, como um bichinho de estimação, porque as crianças meio que transformaram eles em bonequinhos e aí eles acabaram, sei lá, saindo de serem grandes vilões para bonequinhos. Pois é, o que acabou transformando eles em algo que seria facilmente derrotado, né? Porque é assim que as pessoas viam eles. Por exemplo, nesse mesmo episódio é levado em conta aquela velha piada de que um Dalek seria facilmente parado porque ele simplesmente não consegue subir uma escada. Então, na série clássica, os Daleks eles foram usados bastante, né? <risos> eles foram usados mais que bastante. Eles chegaram a aparecer em pelo menos 45 episódios dos primeiros 4 anos de Doctor Who lá na série clássica. Então é muita coisa. É, muita coisa. Eles saturaram bastante os Daleks. E aí, a produção de Doctor Who e o Terry Nation, que criou os Daleks, eles decidiram que iam dar um descanso pra eles só em Doctor Who. Não era um descanso total <risos> porque eles queriam criar um espinhol de Doctor Who sobre os Daleks. Pra vocês verem o tamanho do sucesso desses personagens. E depois desse pequeno descanso na imagem dos Daleks das férias deles. Exatamente. Eles fizeram o retorno triunfal lá na década de 70 e a próxima grande inovação foi apresentar o criador dos Daleks que era o Davros. E o aparecimento do Davros, a criação desse personagem, deu origem a uma das melhores histórias da, da série clássica de Doctor Who, Sim. que é Genesis of the Daleks, que a gente ainda vai revisar. Depois eles tiveram breves aparições em The Five Doctors e no filme de 1996, e então no episódio que nós vamos revisar hoje. E depois desta breve linha do tempo <risos> dos Daleks pra explicar como eles chegaram até aqui, nós chegamos em Dalek na primeira temporada da série atual de Doctor Who. E nesse episódio a gente vê um Dalek só, Marcela. Mas como o escritor da, do episódio mesmo falou, um Dalek por episódio é mais do que suficiente. Isso. Esse episódio é Dalek no singular e ele é um episódio que ele é muito bom em criar tensão que torna tudo mais assustador. Pois é, né? Uma das coisas que causa mais tensão nesse episódio é o fator do silêncio. Porque a gente tá acostumado a ouvir os Daleks falando, né? A gente tá acostumado com aquele exterminate, aquele negócio todo. E nesse episódio em questão, ele não fala, ele fica quieto. É, ele não fala muito. E essa recusa em se comunicar, ela serve muito pra enfatizar essas qualidades mais desumanas que os Daleks têm, né? Pois é. Mas, ao mesmo tempo, ela serve também pra enfatizar a mente estratégica por trás desse Dalek. Porque ele é capaz de esperar o que torna todas as suas atitudes muito mais atemporais. Então o silêncio ali, o silêncio do Dalek, foi uma coisa proposital, foi uma coisa colocada ali pra deixar, pra criar, na verdade, aquele clima de tensão no episódio, e eles fizeram isso muito bem. Então vamos lá, esse episódio, como você mesmo já tinha dito, ele é comprometido com a ideia de que um Dalek apenas, ele poderia facilmente matar toda a população, nesse caso eles estão lá em Salt Lake City. E o legal de tudo isso... Tá, que não é só porque esse Dalek, em específico, é uma máquina mortífera ou só porque ele é um estrategista. A chave do sucesso desse episódio está em como o doutor responde à presença desse Dalek em questão. Todo esse episódio ele depende da habilidade do ator principal, que era o Christopher Eccleston, em passar, em transmitir para a audiência o trauma que aquele doutor estava passando porque ele tinha acabado de sair de uma guerra. Pois é, e o Nine, ele transmite isso muito bem. Ele transmite todos os aspectos de culpa do sobrevivente e até um pouco de remorso pelo genocídio dos Daleks. E a atuação do Christopher Eccleston, ela vem para não deixar nenhuma dúvida da história que o doutor compartilha com os Daleks, né? Porque eles passaram por uma guerra, né? Mesmo que naquela época fosse novidade para quem tava assistindo. A resposta desse doutor ao Dalek, ela é bem clara, né? Porque é diferente do que a gente viu dos outros doutores. O nono doutor, quando ele está trancado num quarto com o Dalek, em nenhum momento ele subestima ele, mesmo quando ele está desligado. E quando ele se restaura, os humanos começam a subestimar ele, mas o doutor sabe do que ele é capaz. Inclusive, se a gente for comparar Dalek com World War III, no nosso último episódio, o doutor... Lá, ele não quer explodir Down Street nem por causa dos Slitens. Porque ele não queria, naquele momento, sacrificar a Rose. Ele não queria que nada acontecesse com ela. esse dilema, ele meio que acaba voltando nesse episódio, né? Quando o Van Staten, ele meio que fecha a Rose com o Dalek. E o Doutor, ele não gosta, ele meio que vai pra cima do cara, mas ele também não impede. E aí, você já vê que o mesmo Senhor do Tempo, que não podia sacrificar a Rose pra salvar o planeta dos Slitens, agora tá preparado pra uma possível morte dela, por conta de um Dalek. E é nesse episódio que a gente vê algumas características desse personagem sendo completamente violadas. Porque até aqui a gente já aprendeu que este personagem, este doutor, ele não é covarde, ele também não é cruel. Pois é, a covardia em questão ela é fácil de ser justificada, né? Apenas um idiota não ficaria com medo de estar trancado num quarto com um Dalek. Mas a parte da crueldade nesse episódio ela é um pouco mais difícil de ignorar. Já ali na primeira a primeira cena dos dois juntos, o doutor e o Dalek, a gente já vê o nono doutor provocando ele, né? Meio que assumindo crédito pelo genocídio do povo do Dalek. Ele tá ali zombando do Dalek, né? Tentando eletrocutar ele. E tudo isso leva o Dalek a dizer que na verdade o doutor daria um bom Dalek. E o que é muito legal sobre esse episódio são as possíveis interpretações dele e como as pessoas vão ver esse Dalek. Porque assim, qualquer pessoa familiarizada com a história clássica de Doctor Who, ela dificilmente iria questionar o doutor nesse caso. Mas quem estava assistindo esse episódio pela primeira vez e que não tinha todo esse conhecimento sobre a série clássica, poderia muito bem ter ficado do lado da Rose nessa história, que achava que o Dalek não era tão ruim, que na verdade ele era bom. Ou no caso que ele poderia mudar, né? Até porque o que a Rose tá tentando fazer naquele momento é colocar em prática tudo que o doutor tem ensinado para ela. Então a Rose, na verdade, ela achava que o doutor, ele tava completamente errado porque como ela mesma fala, só tinha uma pessoa segurando uma arma apontando para ela e não era o Dalek. E no final das contas, o que define esse episódio, o que divide ele bem são as possíveis interpretações interpretações. A Rose, ela tá certa, o Dalek é capaz de ter misericórdia e emoções que vão além só do ódio. Ela só está errada em achar que isso é uma coisa boa. Pois é, o Dalek ele absorve o DNA da Rose, mas o um Dalek, ele ainda é um Dalek e por conta disso ele começa a se odiar. Ele enxerga isso como um tipo de violação à pureza dele e ele prefere se matar por conta disso. No final, os Daleks ainda são insanos, os Daleks ainda são malvados. E esse episódio não demonstra isso por meio de uma nova maldade, inventando um tipo novo de maldade, mas por meio da repulsa do Dalek, a possibilidade de sequer ser bom. Então... E se você gostou ou tem algum comentário, você pode entrar em contato pelo e-mail 10minutosdehu.com.br Você nos encontra no Twitter no arroba Love who, e no nosso site no www.lovedoctorhu.com.br E fica ligado porque na próxima semana a gente volta pra clássica com 10 minutos de The Key of Marines. Am I falling in love with the one that could break my heart?